Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Jeg hadde vært på jobb i en halvtimes tid, cirka. Og plutselig så kjente jeg at noe var veldig galt i hele kroppen. Jeg hadde veldig vondt. Jeg var veldig sløv, veldig slapp. Og det føltes som noe jeg aldrig har kjent før. Jeg var skikkelig, skikkelig dårlig. Og da dro jeg bare rett på legevakta. Og så var jeg sengeliggende i to måneder. Jeg klarte ikke matte mig selv, klarte ikke få i vann. Så for dig, at du er så sliten at du må sove nästan hele døgnet. Og når du våkner, er du like utmattet som når du la deg. CFS-ME, eller ME som det også kalles, er en sykdom som er svært krevende for dem som er rammet. Den er omdiskutert, og enn så lenge er den uløst. For hva er egentlig ME? Hvorfor får folk sykdommen, og går det an å bli frisk? Jeg heter Nils Lian, og det her er Diagnose. CFS-ME er en sykdom der hovedsymptomet er en betydlig utmattelse som är er långvarig och som i någon tillfällen kan vara invalidiserande. Orsaken till CFSM är er per idag ikke sikkert känt, selv om det forskes på det här över hela världen. Merete Eide Gottås är er leder ved CFSM polikliniken på Sankt Olavs hospital och er stipendiat ved Institut för cirkulation och bilddiagnostik vid NTNU. Navnet på sykdommen, CFS-ME, er en sammenslåing av begreppet CFS, kronisk utmattelsessyndrom, og ME, myalgisk encefalomyelopati. To lange, vanskelige ord som er satt sammen da, i en slags kobling, og det er gjort fordi at man per i dag ikke har nok kunskap til å eventuelt skille de her to fra hverandre. Men i daglig tale så omtales jo denne sykdommen som ME, Men uh, korrekt betegnelse vil være CFS-ME da. Ved CFS-ME-polikliniken møter Merete patienter med sykdommen. Men er det sånn at ME er en diagnose? CFS-ME er en diagnose. Det er en såkalt uh, eksklusjonsdiagnose, der vi ikke har noe biomarkør eller noen andre fysiske kjennetegn som er, i utgangspunktet er det diagnostiske vi leter etter. Vi må utelukke alle andre ting først, så patienter som kommer til oss, de må jo ta masse blodprøver, de gjennomgår ulike tester og undersøkelser for at vi skal være sikker, så sikker som mulig da, på at det ikke er noe annet som kan være årsaken til at de har det sånn som de har det. Et kriterium for att få diagnosen er at du har minst 50 prosent redusert funktion sammenlignet med tidligere. Så det vil jo si at livet ditt er begrenset minst 50 procent med tanke på livsutfoldelse. I tillegg har du den här sjukdomsfølelsen som mange beskriver, som også gärna blir forverret ved anstrengelse. Og da tänker vi jo ikke bare på fysisk anstrengelse, men også social omgang med andre for eksempel. Mental anstrengelse som att läsa en bok eller se på tv det gör att när de blir sliten och dåliga av det så blir också såna typ av aktiviteter begränsade. Så patienterna upplever ju det att de mister väldigt många arenor i livet sitt da, som följer av sjukdomen. 
Det finns fler system för att diagnostisera CFSM. Men det anslås att mellan 0,2 och 0,4 av Norges befolkning vill möta krava till diagnosen. Det vill säga si att mellan 10 och 20 000 människor i Norge lever med M i större eller mindre grad. Men hvordan får man sjukdomen? Det är er det stora frågsmålet. Det är er något vi per idag ikke har ett gott svar på. Vi har många ledetrådar. Man forskar på det innanför flera fagområden i medicinen. Felles för all de här forskningen är er att man ikke har kommit fram till något entydigt svar. Vi har kanske på det här tidspunkten fler frågor än svar. Men vi kan se en del felles träck bland annat ungdomar som för exempel har kyssestycke där vi tror att vi ser en klar sammanhang med sjukdom och infektion och utveckling av CFSM. Men kan er det egentligen som får M? Nocka sker det handlar om kön. Det är er 80 % damer cirka och 20 % män, men vi vet inte varför att det är er sån. Men det kan se ut som att det är er en disponerande faktor att vara dame av en eller annan grund. En annan faktor är er ålder. Hur det sällit två åldersgrupper som sticks ut. Hvis man först får M så är er det störst chans för att få det då i slutet av tonåren eller i 30-årsålder plus Hvorfor at det er sånn, det vet vi heller ikke, så det er jo et hint om et eller annet som vi ikke har fått helt grep på. Det har også blitt forsket på genetik for att se om arvelighet spiller en rolle. For vi ser jo at det er familier der flere enn en person har CFSM, og det kan være i familien som nå, eller det kan være at det er slekt tilbake i familiehistorien at andre slektninger har haft det. Så det er også interessant att se på da. Men hvordan er det egentlig å leve med ME? En patient som har CFSM har jo et bredt spekter av symptomer. Det her kardinalsymptomet, eller hovedsymptomet, er jo den her fatigen som alltid er til stede i større eller mindre grad. Det hjelper jo ikke å hvile seg, for eksempel. Det hjelper jo ikke å sove. De føler sig jo gjerne verre når de våkner om morgenen enn når de la seg på kvelden. Det hjelper ikke å ta sig et fem minutter på sofaen og sove liksom i form igen. De har med sig den här säcken som de bär runt på hela tiden, blir kvitten. De har gärna mycket smärta, sömnproblemer, kvalme, irritabel tarm, hjärtebank, svette, kuldefölelse, sjukdomsfölelse, svimmelhet. De kan gå upp i vikt, ner i vikt, miste matlust, får ökt matlust. Det kan vara att de plötsligt blir allergisk mot ting de inte var allergisk mot för. Ja. Plus, plus. Ikke alle CFSM-patienter har alle de her symptomene hele tiden, men svært mange har varit inom de fleste av dem. Symptomene varierer jo hos hver enkelt patient, både i vad de har av symptomer og i hvilken grad de känner på det, men også innad i patientgruppen. Så at det kjennetegn ved sykdommen er vel egentlig at det svinger veldig, ingen dag er lik, og det er vanskelig å finne en rød tråd i hvordan de skal forholde sig til sykdommen da. I 2012 var jeg fulltidsvent. Hadde kjæreste, spilte basketball, jobbet deltid. Var veldig aktiv og engasjert, kan man si. Fredrik er i slutten av 20-åra. Han bor i Oslo, hvor han forsøker å jobbe deltid som programmerer. I 2012 hadde han nettopp flyttet til Trondheim for å studere. Med alt det som følger med. 
mycket konserter, mycket uteliv i helgene, mycket liksom vanlig studieliv. Hade många vänner, var väldigt social. Har alltid varit väldigt social, väldigt uttalvänt. Jag hade en väldigt aktiv vardag, men samtidigt nog mode pause till att det inte blev för mycket för det. Men hade ett väldigt fint liv, väldigt emotionellt. I februar 2013 hade Fredrik studerat ett halvår. Det var en tillsynelatande vanlig dag, men också helt ovanlig. För livet till Fredrik skulle bli snudd totalt på hode. För någon så kommer det med gradvis, men för de flesta så kommer det brott, och för mig kom det också brott. Jag hade varit på jobb en halvtimmes tid cirka, och plötsligt så kände jag att något var väldigt galt i hela kroppen. Jag hade väldigt vont i hela kroppen. Jag var väldigt slöv, väldigt slapp och det föltes som något jag aldrig har känt för. Jag var skicklig, skicklig dålig och då drog jag bara rätt på legevakten. Det var alltså lite skummelt för det var liksom vad var det som sker? Fredrik var på legevakten i stund, sovnade där och kom sig att vart hem för att sova vidare. Det var ikke noe alternativ til å sove. Det var ikke sånn, ja. Jag tar en liten powernap och så spiser jag lite och så är er gud igen. Det var bara att ligga rätt ut och då snackar vi om att i den första perioden så sov jag sån 23,5 timme per dag. Och det här var då i två månader. Och det här är er ju då de den värsta månaden jag har haft i mitt liv. Och då låg jag bara totalt i sängen i sån komaish tillstånd. Jag var så sliten att jag slet väldigt med att komma på bade på en gång. Jag kunde inte laga mat, jag kunde inte spisa, jag klarade inte lyfta armarna över skulderhöjden, jag kunde inte pussa tänderna på ögonen. Så då bodde jag med kärsten min som fixade allt i livet mitt. Jag vet inte hur det hade varit idag hvis det inte hade varit för det. Den perioden var egentligen bara väldigt mycket som. Jag husker inte så mycket från det själv. Det här är er ting jag har fått fortalt och jag vet bara att jag var väldigt väldigt dålig. Det er väldigt vanskelig for friske mennesker å forstå den situation, Men man blir så pass sliten at den kognitive kapaciteten, altså tenkeevnen, er ikke den samme i det hele Du tänker ikke klart, så det var egentlig bare å ligge og sove og være en sløv tilstand. Usikkerheten rundt årsaken til sykdommen har gjort at en faglig diskussion rundt demme har både preg av my uenighet. Det tror jeg ligger i sakens natur, at fordi at årsaken er ukjent, så vil det naturlig nok oppstå en del synsing, og det vil være fagmiljø som kanskje tenker at det er dem som sitter på den egentlige forklaringen. Og det igjen legger litt lokk på en sund debatt, har vi vel erfaringsmessig opplevd. Det å ikke vite, det skaper ofte uenigheter. För patienten är er det alltid viktigast vad orsaken är, er, men hurdan man ska bli frisk. Men behandlingen av med är er minst lika kontroversiellt som vad som ligger bak. När man är er uenig om orsak till en sjukdom så ligger det jo i sakens natur att man också vill vara uenig om vad som är er effektiv behandling. Och det igen vill ju göra att det uppstår en del oenigheter om vad som är er bra för patienten här då. Och då har ni och gärna patienten i en sån skvis. Och de blir ju osäkra på vad de ska göra. Vad ska jag säga si ja till? Känns att jag blir dåligare av det här och så vidare. En av de mest betänkta debatterna runt dem handlar om det är er en psykisk 
eller fysisk sjukdom. Men Merete Gottos godtar inte helt det premisset. Det är er jo en diskussion som vi hvertfall på Sankt Olav upplever som väldigt lite konstruktiv och som egentligen ganska gammeldags. Innan moderne forskning så gör man sig och stadig oppdagelser att hjernen påvirkes av det fysiska i kroppen och omvendt, så att det mer vi lærer, det mer kunstig blir det et sånt skille, og det mer vi lærer så tror jeg en sån debatt naturlig nok da vil stilne litt, fordi at man ser mer sammenhenger enn forskjeller. Også Fredrik synes det er viktig se helheten. Det er litt vanskelig å si hva som egentlig er med, om det egentlig er fysisk, eller om det kan være psykisk også. Og jeg tenker at det er viktig å se sammenheng mellom det fysiske og det psykiske uansett. Man skal ikke undervurdere den psykiske effekten av att ha med, men for mig så er det åpenbart at her er det mye fysisk som sker. Kognitiv adferdsterapi er en behandlingsmetode hvor man fokuserer på å se sammenhengen mellom tanker, handling og følelser. Forskning viser att en del patienter med CFSM har moderat effekt av kognitiv terapi, men allikevel er det et betent tema. Da har vel en del patienter kanskje opplevd at man har fått en psykologisk forklaringsmodell, da. at man har tänkt at hvis du bare tenker deg frisk så går det greit, mens patienterne på CCI opplever jo at de er fysisk syk. Og da blir det en diskrepans mellan det de får av behandling i forhold til det de selv opplever at de trenger. Et annet spørsmål i behandling av ME er om man må trene eller kvil for att bli frisk. Det sier seg jo selv at når pasientene er så utmattet, så er jo det å trene, det, det høres jo veldig fjernt ut, sant? Men det att være i aktivitet, det er jo i utgangspunktet noe som de fleste av oss er, om vi bare puster tennene, sant? Alt vi gjør er jo aktivitet. Så vi oppfordrer jo pasientene våre til å opprettholde en daglig funktion, en daglig aktivitet, men det er jo ikke samme som å springe på tredjemølla. Det vi er opptatt av er jo at aktivitet eller fysisk utfordringer skal tilpasses patientens utgangspunkt, da, så at man unngår å anstrenge sig utover egen tålegrense, som igen gjør at man blir dårlig. Da. Prøv å forhindre at man får sånne forverringer. Fredrik forteller at å gå over egen tålegrense ofte fører til det han kaller for en krasj. Det er veldig vanlig for folk med ME å krasje. En crash er ofte at man har varit i lite aktivitet, og egentlig har man varit i for mye aktivitet i forhold til hva kroppen egentlig tåler. For någon kan man tåle å gå en liten tur, men for andre kan også det å gå på butikken være for krevende, og speciellt hvis man är er i en situation, hvor man må gjøre ting. Hvis man for eksempel er familiefar eller mor, så føler man att man må passe på barna, man må stille upp, og da kan man krasje efter det. Mange av dem som får ME er i 30-årene, Och flera av dem här är er föräldrar. Och vad gör man egentligen när man har ME och samtidig er mamma eller pappa? Det att ha CFSM och vara förälder är er väldigt utmanande. Vi uppfordrar ju familjen till att snacka samman, sätta ord på det här, men det är er vanskligt att veta vilka ord ska vi bruka, hur ska vi fortälla det här till ungan? De ser det ju att mor eller far är er sjuk men ofta så ser vi att föräldrarna prövar skjule det så gott de kan för ungan så att när mor eller far har sent ungan på skolan så går de och lägger sig och ligger hela dagen kanske eller vila och så står upp och brukar det 
de har eller kanske helst ikke har för att vara sammen med familjen sin på kväll eftermiddag för att det ikke ska bli så uppenbart. Så det är er jo en tilläggsbelastning för dem som har stef för samma och är föräldrar det att gå på och känna på en här att de ikke sträckt här. Och man kan kanske godta att många andra områden man ikke sträckt på, men det att føle att man ikke sträckt för som föräldrar det tror jag kanske något av det vondeste som finns. Och det erfarer jo det här CFS-patienterna i stor grad. Sjukdomen CFS har tidigare varit lite anerkänt. Och det har varit och är er en del stigma knyttet till den. Och det hänger i stor grad sammen med att vi vet så lite om vad det är er för någonting. Och då blir det gärna lite sån misstänkliggjort och lite sån mystisk och nästan sån finns det är er, er liksom CFSM är er, er en sjukdom. Är er det äkta? Och då plejer jag att säga si att eh, hvis du helt har tvivel på det så kom och jobb sammen en dag med oss på polikliniken och då vill du aldrig ställa frågorna igen. CFSM är er en reell sjukdom och den er, har stora och allvarliga konsekvenser för dem som får det. Det att ha ME i dagens samfund är er nog mycket bättre än för 10 eller 20 år sedan för idag är er det mycket större fokus på forskning och det är er mer omtal i media. Men det är er lite svårt att se nyanserna. Det är er väldigt många som blir framställt att ME är er att ligga i ett mörkrum och sova i 10 år. Och för någon är er det helt klart sån ME är. Er. För andra så är er ME det att man kan jobba 50 % och är er lite slitnat på. Men det är er väldigt stora nyanser och det är er väldigt många grader av ME. Det kan vara vanskligt för folk flest att förstå sjukdomen, vanskligt att förhålla sig till det och ikke minst så är er det vanskligt att vara syk med ME för man vet ikke helt vad man ska göra och det tar ganska lång tid att finna ut av vad funkar och vad funkar ikke, och hvordan bör man leve för att ha det bäst möjligt med ME. Och det är er en resa som tar tid och erfaring och kräver mycket prövning och feiling. För er det sån att man kan bli frisk av ME eller i alla fall bedre? Hvordan gjør man i så fall det? Det vi ser er jo at eh, hos de yngste så kan jo en del ha et sånt forløp på ett til to år, der at de gradvis blir bedre og gjenvinner normalfunktion. Men vi har alle varianter, eh, både dem som får bli veldig dårlige og kanskje aldrig gjenvinner noe særlig funktion, og så har vi en del som blir sånn halvveis bra, og så har du någon som blir helt bra. Men det, vi vet jo ikke hva som kjennetegner dem som eventuelt blir frisk eller blir bedre. Efter de to første månedene med ME blev Fredrik gradvis litt bedre. Etter hvert prøvde han å jobbe og ta noen fag på universitetet. Men det var en stor påkjenning og førte flere krasjer. Først når han tog vekk det som var for slitsomt og gikk fra universitetsstudier til nettstudier, fant en måte å leve livet på som passer han. Hverdagen i dag er omtrent alltid at jeg står upp og lager frokost, og så sitter jeg og jobber litt i en time og halvann med litt sånn nettsideprogrammering relaterte greier. Deretter hviler jeg litt, og så er jeg litt fysisk aktiv, og deretter går jeg hjem og hviler, og så kan jeg være litt social på kvelden. Dette har jeg gjort i litt over et år nå, og det har fungert veldig bra for mig. Og jeg har mye færre sammenhengende dårlige perioder än det jeg hade tidligere da jeg prøvde å studere. 
Och det tänker jag tyder på att jag nu lever ett mer bärkraftigt liv för min emma. Och jag har en mycket högre vardagskvalitet och livsglädje. Och det är er nog man kan göra med. Man kan påföra sig själv krascher och det är er kipt och varje gång man är er sängliggande periode så är er det kedligt, man blir lei. Men hvis man kan finna ett aktivitetsnivå som gör att man kan undgå detta så är er det mycket lättare att ha en positiv vardag och ha ett mycket bättre liv da. Det att få se för samma det är er ju en tålamodighetsprova utan lika så att folk klarer att stå i det det är er imponerande jag är er dypt imponerad över de patienter som klarer att stå i det här med hodehöjt för det är er ikke enkelt och det visas inte utan på det att ha CFSM med det kanske den dagen man är er frisk nog att komma sig på butiken så blir man ju sett av många folk och får frågor ja du du ser nog frisk ut och varför går du hem då och varför är du på jobb Och det är er väldigt vont och det är er något som patienterna tar upp ofta med oss att det att inte bli förstått, det att bli misstänkt det att inte bli trodd, det är er kanske något av det vanskeligaste uppe här. Fördi att de sträcker sig ofta långt utöver det de burda för att få med sig smula av den verkligheten som vi som är er frisk är er vanta och frotsa i sånt. Till trots för att ME kan vara ganska begränsande och omfattande sjukdom så kan man fortsatt vara för exempel en god son, en god bror, en god vän och en god kärste. Och med dessa tingna på plats så tänker jag att man kan fortsatt leva ett ganska fint liv med alla de tingna. Lytta til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Den här episoden er produsert av meg, Nils Lian, Elling Finnanger Snøfull og Kirsten McDonough. Marit Kvikne er vår ansvarlige redaktør. En kjempestor tack til Fredrik og Merete som har lært oss mye nytt om ME. Har du spørsmål eller innspill? Send oss gjerne en e-post til diagnose-alfakrøll-stolav.no Abonner gärna på Diagnose där du lyssnar på podcast och följ Sankt Olavs hospital på Facebook och Instagram.